0: tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo do Gioan. Khi ấy, đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp." Còn ai đi qua cửa mà vào người ấy là mục tử Người giữ cửa mở cho anh ta vào Và chiên nghe tiếng của anh Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra Khi đã cho chiên ra hết Anh ta đi trước và chiên đi theo sau Vì chúng nhận biết tiếng của anh Chúng sẽ không theo người lạ Nhưng sẽ chạy trốn Vì chúng không nhận biết tiếng người lạ Đức giê kể cho họ nghe dụ ngôn đó Nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ Vậy Đức giê lại nói Thật tôi bảo thật các ông Tôi là cửa cho chiên ra vào Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp Nhưng chiên đã không nghe họ Tôi là cửa Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ Kẻ trộm đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em Chủ nhật thứ tư phục sinh hôm nay Được gọi là Chủ nhật Chúa Chiên lành. Nhóm hội mời gọi tất cả chúng ta Cầu nguyện cách đặc biệt Cho ơn gọi thiên triệu Linh mục tu sĩ nam nữ Nghĩa là xin cho có nhiều người trẻ Đáp lại tiếng gọi của Chúa Giê-xu Vì mục tử nhân lành để làm gì để đi theo Chúa Giêsu để làm gì để trở thành những người phục vụ như Chúa Giêsu đã phục vụ để trở thành những người mục tử như lòng chung mong ước và đồng thời thưa anh chị em khi mời gọi chúng ta chiêm cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu linh mục tu sĩ nam nữ như vậy thì hội thánh cũng mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu vị mục tử có lẽ trong nhà thờ này anh chị em không thấy có cái hình nào để minh họa cho chúng ta biết về Chúa Giêsu vị mục tử như thế nào nhưng ít nhất có lẽ ít một lần anh chị em cũng nhìn thấy cái hình ảnh của một Chúa Giêsu mục tử được các nhà họa sĩ phát họa có những con chiên ngồi ở bên cạnh Ngài Hoặc là Ngài đang vác chiên trên vai Những cái hình ảnh đó phải chăng Thưa anh chị em Như diễn tả cái vai trò của người mục tử Mà Chúa Jesus khẳng định Ngài chính là mục tử Người mục tử này Được cái người giữ cửa mở cửa Mà cái người giữ cửa Như Thánh Doan mô tả đó là ai? Thưa là Chúa Cha Mở cửa Cho anh ta đi vào trong đoàn chiên Để làm gì Để ở với chiên Rồi sau đó đưa chiên đến đồng cỏ Thế thì đến đồng cỏ để làm gì Vâng chắc chắn Đến đồng cỏ là để cho chiên ăn chứ để làm cái gì Nhưng mà ăn để làm gì Ăn để mà sống hay là sống để mà ăn Vâng người mục tử này Đưa chiên đến đồng cỏ để cho chiên được sống Và sống dồi dào Đó là lời khẳng định Của cái người mục tử Luôn luôn Đi qua cánh cửa Mà cửa người giữ cửa Đã mở cho người đó đi vào Là chúa cha Và đồng thời Người cũng tự khẳng định Mình không chỉ là mục tử không mà thôi Nhưng còn là cửa Để cho chiên ra vào Chiên mà vào trong đồng cỏ của người Thì chiên đó sẽ được cứu Và thậm chí còn được sống và sống dồi dào Thế thì thưa anh chị em Với lời khẳng định như vậy Cùng với anh chị em chúng ta suy nghĩ một chút Vậy thì Chúa nói Chúa là mục tử Chúa đến để cho chiên được sống và sống dồi dào Nghĩa là làm sao Theo anh chị em được sống là sống làm sao Mà sống thì sống dồi dào như thế nào mà hay là thế nào mới gọi là sống dồi dào có phải sống dồi dào đó làm có đầy đủ tiện nghi sang trọng được ăn ngon được mặc đẹp đó mới là được sống và sống dồi dào ư thế nhưng thử hỏi có biết bao nhiêu người đã từng được ăn ngon đã từng được mặc đẹp đã đừng từng được sống trong tiện nghi sang trọng Thế tự hỏi Họ thấy họ có đủ không? Hay là còn đang thiếu? Họ thấy họ có khác không? Hay là họ không khác? Vâng thưa anh chị em Chắc chắn cái chữ được sống và sống dồi dào ở đây Thánh sử Doan muốn chúng ta cùng nhau khám phá Ở nơi đấng được gọi là mục tử Khẳng định khi ngày đến để cho chiên được sống. Không phải chỉ để sống trong vật chất không mà thôi. Không chỉ là để sống tự nhiên. Nhưng còn có một cái gì đó nó còn siêu việt hơn nữa. Vậy cái siêu việt đó mà đoàn chiên cần được sống. Và được sống dồi dào. Đó là cái gì? Thưa anh chị em. Anh chị em và tôi nhớ lại câu chuyện của Thánh Matthew là một nhân viên thu thuế là người thu thuế trong ngoại bang người la mã lúc bây giờ đang đô hộ thế thì Matthew bị liệt vào hạng người nào vâng bị liệt vào hạng người có tội không những phản bội nhưng còn thu thuế trong ngoại bang thì đương nhiên đó là một hành động xấu và là một kẻ có tội mà tội này là tội nặng chứ không phải tội nhẹ Cho nên Matthew hay còn gọi là Lê Vi Bị chính đồng loại của mình Loại ra khỏi cộng đoàn Cắt đứt cái tình huynh đệ Thế từ hỏi Một người sống như thế có đáng được sống hay không? Ông không thiếu của cải vật chất Ông rất giàu có Thế nhưng Khi Đức Giêsu đi ngang qua Và Chúa nói với Matthew chúng muốn đến nhà của ông dùng bữa. thế thì khi chúa đến với người mà bị người ta loại trừ, cái hạng người mà người ta bảo là phạm tội lỗi, thì chúa lại đồng bàn với họ để làm gì? nếu như Matthew hay còn gọi là Levi làm nhân viên thu thuế bị xếp vào cái hạng người tội lỗi là cái người cần phải tránh xa là một cái người không đáng sống thì Chúa Giêsu ngày đến là để khôi phục lại cái sự sống mà chính ông đã đánh mất đó là tội lỗi của mình. để rồi khi Đức Giêsu ngày đến nhà của Matthew hay là của Levi, Chúa Giêsu nói cái gì? Bằng Chúa Giêsu nói hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Theo anh chị em cứu độ nghĩa là gì? Vâng cứu độ có nghĩa là được giải thoát khỏi tình trạng Sự chết để đưa vào trong sự sống Vậy thì khi Matthew hoặc Levi Nghe lời khẳng định của Chúa Giê-xu như thế Thì anh chị em và tôi thấy ông phản ứng như thế nào Vâng ông phản ứng bằng cách Cuộc sống của một con người được đổi thay Ông sống bằng chính sự sống của Đấng Cho ông cơ hội để sống đó chính là Ông nói với Chúa Con có làm thiệt hại đến ai Con xin đền bù gấp 4 lần Hoặc là anh chị em và tôi Nhớ lại một câu chuyện khác Nói về một người phụ nữ phạm tội ngoại tình Bị người ta kết án cái tội Ngoại tình đó Mà chiếu theo luật Thì phải ném đá cho đến chết Thế thì khi Đức Giêsu này hiện diện Giữa những người kết án một người tội lỗi và ngài hiện diện ở bên cạnh một người tội lỗi, chúng ta thấy Chúa Giêsu ngài đã làm gì? Ngài có tán thành cái lời kết án của người khác hay không? Ngài có coi thường cái người phạm tội kia hay không? Hay là ta lại nghe lời của Chúa Giêsu nói với những người kết án? Ai trong anh em cảm thấy mình không có tội? thì hãy ném đá người này trước đi. Tại sao Chúa lại nói như thế? Tại sao Chúa không của trách họ mà lại nói một lời mời gọi, ai trong các ngươi cảm thấy mình không có tội thì hãy lượm đá mà ném đá người này trước đi. Rồi sau đó Chúa Giêsu ngài cũng nói đến người phạm tội, còn không ai kết án chị ư? Còn ta ta cũng không kết án chị, chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa. Tại sao Chúa lại nói như thế? Chắc chắn Chúa nó như thế là bởi vì người là mục tử rất là giàu lòng thương xót Chính vì thương xót mà người muốn mở ra một cái con đường sống cho kẻ có tội Thế cho nên Anh chị em và tôi khám phá Cái hình ảnh của một người được sống Mà Chúa giêsu ngày khẳng định Chúa đến là để cho họ được sống Được sống đúng với cái phẩm giá là người của mình Được sống đúng với cái địa vị là con chúa của mình để rồi chúng ta tiếp đến tìm hiểu sống dồi dào nghĩa là làm sao. Thưa anh chị em, làm sao chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu vì mục tử không những chỉ lo cho đoàn chiên được sống nhưng còn được sống dồi dào. Suốt tuần lễ vừa rồi, nếu ai tham dự thánh lễ mỗi ngày, chắc hẳn sẽ được nghe phúc âm của thánh Gioan chương 6 ở đó cho chúng ta thấy Chúa Giêsu này lo cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào thế nào. Khi Chúa Giêsu nói: "Ta là bánh trường sinh, bánh hằng sống đến từ trời. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời." Như vậy, sự sống dồi dào không phải là có nhiều tiện nghi, thú vui giải trí, nhưng sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu mang lại cho con người đó chính là sự sống của Thiên Chúa. Sự sống đó ta chỉ có thể có được khi ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Mà khi ta đón nhận chính Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu chính là sự sống của Thiên Chúa, thì khi ta đón nhận Chúa Giêsu, ta được tham dự vào sự sống thần tính của Chúa. Mà sự sống thần tính của Chúa là sự sống vĩnh cửu. Cho nên khi chúng ta đón nhận thánh thể là lúc chúng ta đón nhận sự sống của chính Thiên Chúa đó là sự sống dồi dào mà Chúa Giêsu ngày đến để ban tặng cho chúng ta khi ngài nói cái hình ảnh đồng cỏ đoàn chiên được đưa vào đó để được ăn no nê và được dưỡng nuôi đầy đủ thì đồng cỏ đó được đồng hóa với sự sống vĩnh cửu tóm lại thưa anh chị em Chúa Giêsu bị mục tử đến trần gian Là để cho đoàn chiên Được sống và sống dồi dào Tôi tin rằng anh chị em Cảm nhận được lời khẳng định này Của Chúa Giêsu, Người đã từng chăm sóc ta Để ta được sống và sống dồi dào Khi chúng ta đón nhận Thân mình của Ngài Nơi bí tích thánh thể và lời của Ngài Đón nhận điều đó Ta không chỉ dừng lại Chỉ biết mình đã được đón nhận nhưng thưa anh chị em là Kitô hữu mang danh của đấng là mục tử là người chăm sóc người hướng dẫn người nuôi dưỡng chúng ta để rồi chúng ta cũng được mời gọi sống cái tinh thần mục tử của Chúa Giêsu trong cuộc sống hiện tại cũng như giữa gia đình cộng đoàn xã hội của mình chúng ta được mời gọi làm sao và làm thế nào để cho những người mà mình có trách nhiệm như người cha có trách nhiệm với con cái, như ông bà có trách nhiệm đối với cháu chắc, như con cái có trách nhiệm đối với ông với ông bà cha mẹ nhất là khi các ngài về già, rồi đi làm ở công sở cũng thế, không ai trong chúng ta không có người mà mình có tính liên đới với họ hoặc là thầy giáo cô giáo ở trường học cũng vậy, không ai không có tính liên đới với học trò với thầy cô của mình, tất cả đều có một cái sự liên đới với nhau. để rồi với những trọng trách mà mình được lãnh nhận, thì thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi thể hiện cái tính tinh thần mục tử của Chúa Giêsu đó là làm sao và làm thế nào để cho gia đình của mình, cho những thành viên trong gia đình, cho cộng đoàn của mình, cho những người thuộc quyền của mình họ cũng được sống và sống dồi dào. thử anh chị em thử nhìn lại một chút coi trong gia đình của mình có thực sự tất cả cùng đang sống đó không? nhưng có thực sự sống được sống dồi dào không hay là còn bị bỏ đói không, không chỉ đói của ăn nhưng có đói khát tình thương không đói khát sự cảm thông không đói khát sự tha thứ không đói khát sự chấp nhận khác biệt của nhau trong gia đình trong cộng đoàn của mình không thưa anh chị em những người đó ở đâu ngay trong nhà của mình đó. ngay môi trường mình làm sống mình sống và làm việc đó vâng tất cả chúng ta đều có những người mình có mối liên hệ tất cả chúng ta đều có những người mà mình có trách nhiệm đối với họ chứ không phải là không có vì thế tôn vinh Vì mục tử Giêsu ta được mời gọi sống cái tinh thần mục tử của ngài một cách rất là cụ thể Cụ thể như Đức Giêsu xu đã cụ thể đối với từng người chúng ta. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng lời hằng sống. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng bí tích thánh thể. Ngài nuôi dưỡng chúng ta bằng ơn tha thứ. Thì chúng ta được mời gọi, hãy sống cái tinh thần mục tử của Chúa Giê-xu đã từng cư xử, từng nuôi dưỡng, từng chăm sóc chúng ta y như vậy. Có như vậy, mọi thành viên trong nhà, cũng như trong cộng đồng, trong xã hội, Nơi công sở, nơi phố trợ Cũng như trong cộng đoàn Kitô Hữu Cũng sẽ được Sống và sống dồi dào Bởi ân sủng của Thiên Chúa Bởi lời của Chúa Hướng dẫn mình Và mình thực thi điều đó Theo đúng ý muốn của Chúa Tôi tin rằng tất cả đều có sức sống Và cùng nhau vượt qua Những cái thử thách khó khăn Đó là ước nguyện mà chúng ta cần cầu nguyện cho nhau trong ngày chủ nhật hôm nay khi chúng ta cử hành thánh lễ tôn vinh suy tôn Chúa Giêsu vị mục tử tối cao đấng đã chăm sóc chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta để chúng ta được sống và sống dồi dào. Amen.